0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques D.A. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière le volant. Cette semaine, on va consacrer quand même une bonne partie de l'émission à, euh, à, notre, à notre guide euh, spirituel, je pense à peu près à tous les journalistes automobiles au Québec. Euh, Jacques Duval, qui euh, malheureusement nous a quittés euh, à l'âge de 89 ans la semaine dernière. Et euh, je pense que c'est important de, de le souligner. Euh, entre autres, euh, avec Denis Duquet, dans le deuxième bloc de l'émission, on sait que Denis Duquet a été un collaborateur de, de, de tous les instants avec Jacques Duval. Il a travaillé avec lui pendant 25 ans. Moi, j'ai eu le privilège aussi de travailler avec lui pendant quelques années, autant à la télé, à la radio, euh, que pour son fameux guide de l'auto. Il euh, y a Marc Bouchard qui sera avec nous en fin d'émission, bien sûr, et qui va sûrement nous en glisser un mot. Mais d'entrée de jeu, Pierrot Faken va nous parler de son essai de la semaine. Il va nous parler également euh, d un, d un, du Porsche Macan euh, tout électrique qui va débarquer chez nous très bientôt. Euh, mais en même temps, Pierrot l'avait reçu à une de ses émissions italienne. Ben oui, salut mon cher Pierrot. <rire> salut
0: Jacques. Oui, salut. Écoute, euh, c'était vraiment un grand plaisir quand j'ai reçu euh, Jacques Duval à, à l'émission que j'avais à l'époque. Ouais. Ça s'appelait Sport TV et euh, écoute, euh, tout le monde le savait, j'avais un penchant, si on veut, pour l'automobile et tout ce qui était sport automobile. Et euh, À travers euh, Jacques Duval, bon écoute, on a découvert et connu un, un, un vrai gentleman, une personne euh, exigeante, mais de, de qui avait une plume incroyable, très élégante. Et j'étais convaincu qu'il allait me parler durant cette entrevue-là, euh, surtout de Porsche. Ouais. Mais euh, la première chose qui... Ben, écoute, je sais ça, c'est parce que l'émission était en italien à l'époque, et, et on faisait la partie, euh, si on veut, avec Jacques, c'était en français, évidemment, mais je faisais de la traduction euh, tout de suite après. Et je sais pas si c'est ça qui l'a inspiré, mais après ça, j'ai su que... C'était un, un fervent amateur, bien évidemment, européen. Mais il y avait un petit côté faible pour tout ce qui était Alfa Romeo. Oui,
1: ouais, ouais. il aimait beaucoup les Alfa Romeo,
0: beaucoup. Ah oui, ouais. absolument. Ouais. Et d'ailleurs, euh, c'était une voiture que lui-même s'est achetée, ouais. euh, une Giulietta ouais. Sprint Veloce en, 1900, en fait, de 1959, ouais. euh, qu'il a gardée. Et, et, et je me rappellerai toujours une phrase bien importante qu'il avait dit. Euh, et, et ça, c'était Alain Raymond qui avait fait une entrevue avec lui. Ouais. Et, et, et cette phrase, c'était que la, 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 la prudence est, 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 est la... Est, comment est avait dit ça? La prudence est, est la, 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 la mort de, 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 de l'aventure, si on veut. Ouais, ouais, parce que ouais, ouais. quand on est trop prudent, évidemment, on s'ennuie, là, et ouais. en faisant référence à la poche, il dit avec une poche, il dit je peux partir puis je sais que je vais revenir. Mais il dit avec une Alfa Romeo, <rire> c'était pas trop élogieux. C'était pas trop élogieux pour, <rire> trop élogieux non, pour la compagnie mais, à, à l'époque. Mais non, c'est sûr,
1: mais il était quand même il était quand même passionné de ça. Parce que Jacques Duval, il avait plusieurs passions. Il était passionné de musique, soit dit en oui, passant. C'est un absolument. grand un mélomane, ce gars-là. Ben oui, euh, un grand Un maniaque pointu de la langue française. Euh, et maniaque d'automobile.
0: Oui, oui. Puis une personne exigeante dans tous ces domaines-là. Oui, oui, tout à fait. Euh, ouais. Moi, j'écoute, quand on dit le, quand on mentionne le nom de Jacques Duval, euh, qu'on soit amateur de voiture ou pas, tout le monde va dire Ben, c'est pas le chroniqueur automobile. Tu Il sais, y, y a toujours une réflexion avec un, un point de référence ouais. parce qu'il marqué, euh, je pense, l'imaginaire de, de tous les Québécois ouais, et plus, encore et, et plus pour, encore. et pourtant,
1: Jacques Duval euh, a commencé sa carrière comme... Euh, <rire> c'était quand même assez spécial. Et j'ai lu le, le petit papier d'Alain Stanquet qui était un de ses grands amis, d'ailleurs. Ouais. Euh, et et j'ai tellement... Il était étonné de voir que c'est Alain Stanquet qui a montré à Jacques Duval à conduire. <rire> c'est quand même spécial. Mais je sais que, que, que Jacques Duval était... Euh, euh, moi, pour moi, il était un mentor absolument extraordinaire. Il était un, un professeur de tous les instants. C'est un peu lui qui m'a tracé la voie dans les communications. Euh, c'est mm -hmm. lui qui m'a montré écrire aussi, entre autres. Euh, Bien, oui. Parce que j'ai contribué avec lui dans le guide de l'auto. J'ai eu des... des, des euh, des voyages absolument extraordinaires. et Celui que je vais me rappeler tout le temps et qu'un de mes collègues ce matin m'a rappelé, Marc Lachapelle, qui est devenu un des co-auteurs du guide de l'auto à, à avec Jacques Duval, mais il a remplacé aussi Jacques Duval à l'époque où Jacques Duval est allé chez Ford. Euh, mais euh, le, 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 le plus beau souvenir, c'est mon voyage euh, en France avec Jacques Duval, avec Mercedes, où on a roulé tous les deux à bord d'une Mercedes euh, E, euh, classe E, Okay. 63 AMG familial oh, oh, oh. sur le circuit okay. du Paul Ricard. Oh
0: boy, OK. okay. Ouais. Ben, ça, je pense que ja ja Jacques euh, et toi aussi, vous étiez ouais. dans votre élément. Oui, ouais, <rire> on était les
1: deux Jacques dans l'auto euh, et on s'est amusé pleinement. Ça a été absolument extraordinaire oh. comme voyage. On a fait la route, évidemment, ensemble. Euh, ouais, ouais. Mais euh, ça a été euh, <rire> un des beaux voyages que j'ai fait avec Jacques Duval. Et c'est un des rares parce que normalement, je ne voyageais pas avec lui. Comme je travaillais avec lui... Euh, oui. Il m'avait d'ailleurs offert d'animer de, 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 son émission, le guide de l'auto à l'antenne de Vox à l'époque, parce qu'il oh. il avait dû s'absenter pour un, pour un voyage. Alors, euh, okay. En tout cas, okay. je, je pourrais en raconter Les... longtemps, mais euh, ah, c'était
0: ben... euh, tellement... Ça, ça vaut la peine, parce ouais. qu'on a tous ouais. des, 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 des beaux anecdotes avec Georges avec Duval. Ouais. Et je suis sûr que Denis, ouais. par la suite, va nous en raconter plusieurs. Ah, ben oui, ben oui lui, il a passé une bonne
1: partie de sa vie avec lui. Là. Alors, euh,
0: Absolument.
1: Fait ouais.
0: que Tout ça pour dire, écoute, on offre, évidemment, Évidemment, nos, nos, nos ben oui. plus sincères condoléances ouais. à toute la famille. À Brigitte, et tout, François et, et... et oui, euh, oui.
1: Euh, Paul, je pense, je me souviens. Oui, pas. je pensais. J'ai surtout connu euh... Brigitte, euh, François okay. un petit peu. Euh, oui, oui. Et à sa conjointe, bien sûr, euh, les, nos sympathies à, à toute la famille. On,
0: on, on voit d'ailleurs les, les, les jeunes, je pense qu'ils viennent au circuit du Mont-Tremblant de temps à autre avec euh, des. François. Des certaines Porsche. François. François, exactement. Ouais. François, je l'ai déjà vu, là. Ouais, ben François ouais, a ouais, eu ouais.
1: la piqueur de son père. Ah, ben <rire> oui, c'est clair.
0: <rire> c'est ça. ça, ça. Euh, Très bel hommage.
1: Oui, tout à fait. Écoute, euh, mon cher Pierrot, aujourd'hui, on euh, essaie de Subaru, la Hotback, la oui, version hot Onyx.
0: Exactement, version ouais. Onyx qui se trouve à être dans la, la gamme parce qu'il y en a plusieurs. Là. Il, y a, il y a sept versions de Outback ouais. et la, la Onyx est la troisième euh, si on veut, moins chère. Euh, ça part à la Convenience, la Touring qui est à 38 000$ Onyx est à 40 595 okay. et suivi de la Limited. Ça, c'est toutes des voitures. Ces quatre premières-là là, que je viens de mentionner, mm -hmm. c'est des voitures avec un moteur atmosphérique, euh, quatre cylindres euh, de le boxeur parce qu'on sait que les, les Subaru ont ce style de moteur là. Ouais, les moteurs
1: 4 cylindres euh, à plat, un peu comme chez Porsche. Ouais.
0: Exactement, exactement. On, on est loin des performances de Porsche. Par oui, contre, nous, mais... c'est parce que Ça, Porsche nous, nous ont habitués. Ils nous ont habitués
1: aux six cylindres aussi, c'est pas la même chose. Oui,
0: oui, oui, non, exactement, c'est une autre histoire. Euh, et, et par la suite, il y a la, la, la Limited, la, cest à la Wilderness Limited XT et Premier XT, qui sont des versions turbo. Qui ont un moteur de 2.4 litres sur beau, mais qui est euh, un peu plus euh, performant, ouais. si on veut. Mais la euh, Lonix qui a ce détail à 40 595, c'est une voiture qui est euh, un, un très beau compromis pour ceux qui ont euh, un besoin d'espace. Deux vont faire un petit peu de hors-route. Euh, parce qu'on sait, là, les systèmes de rouage intégral de, de, de Subaru ah ben ouais. sont parmi les, les, les références de l'industrie.
1: Exceptionnel, oui. Euh, oui,
0: euh, ouais, exceptionnel. Donc, on reste pas pris euh, longtemps avec ça, du tout, du tout, même. Hein. Euh, surtout si on se met en X-Mode quand il y a de la neige profonde. Mais si, si vous restez
1: prêt avec un Subaru, vous êtes un très mauvais ah ben conducteur.
0: Euh, oui, exactement. <rire> exactement, ça, c'est sûr. Mais, mais c'est un beau compromis de, de, si on ne veut pas aller vers un VUS qui est beaucoup plus haut. La conduite, on est plus haut dans un VUS, évidemment. Et là, c'est plus un, une familiale qui est haute sur pattes, oui. parce que le dégagement au sol il est quand même impressionnant. Là, on est presque à 10 pouces. C'est phénoménal. Alors, on dégage tout bonne de neige. On, on roule sans, sans problème. Évidemment, ça prend les bons pneus d'hiver. Euh, et d'ailleurs, je vais vous en parler la semaine prochaine des pneus d'hiver parce qu'on va aller suivre un événement chez Continental euh, dans la prochaine semaine. Mais euh, cette voiture-là est très spacieuse. Euh, L'intérieur est, est adéquat. Il y a, il y a tout ce qu'il faut pour, pour nous, nous divertir et, et nous, nous donner toutes les informations. Une chose que je déplore un peu, c'est le grand écran. Euh, centrale, là, si on veut, dans, dans la console centrale de Subaru qui euh, est plein d'icônes de différentes couleurs. Il y en a peut-être des gens qui vont aimer ça. Personnellement, je trouve que c'est un peu un, un méli-mélo de, de toutes sortes de fonctions. Euh, on finit par s'y habituer, mais je séparerais, si on veut, la partie euh, climatisation de la partie où on peut configurer des choses-là. On a tout sur le même écran. Ouais. On a quelques boutons physiques, c'est-à-dire pour augmenter et baisser la température. Mais sinon, le reste, tout se fait en touchant l'écran. qui, euh, On le sait, Jacques, on en parle souvent. Euh, C'est toujours problématique parce qu'on doit... Euh, dévier notre, notre regard de la route vers yeah, C'est une grande
1: distraction, ça, ces écrans tactiles-là. Oui. Là.
0: Ouais. oui, exactement. Ouais. Mais, mais en plus, celui-ci contient tellement d'informations. Il y a beaucoup d'icônes différents. Ça a quasiment l'air d'un jukebox. Tu sais, C'est trop. Ben, C'est comme travailler
1: son ordinateur dans, dans, dans l'auto en conduisant.
0: Oui, oh. quasiment. Ouais, C'est pire parce que là, on a un on ouais. là, et, et là, on a différentes couleurs pour toutes sortes de choses. Moi, j'ai trouvé ça un peu euh, un peu over uh, over the top. Okay. S'il si y a de quoi top. travailler, Subaru, il devrait le travailler, ça. Ouais. Mais sinon, au niveau de la performance, on a, euh, comme je disais, un moteur atmosphérique à 182 chevaux ou le 2.4 litres qui est 260 chevaux euh, avec une euh, transmission CVT qui, dans cette version-ci, je sais pas si c'est parce que le moteur était moins puissant. Mais on, au début, on, on sent comme c'est un peu élastique, hein? les, les transmissions CVT. Ouais, mais une,
1: une boîte, une boîte CVT, on la sent beaucoup moins. Et moi, oui, j'ai oui, toujours oui. l'impression que c'est plus efficace dans des moteurs plus puissants. Euh, probablement qu'avec le, le moteur de 250 hp, tu aurais probablement euh, oui. eu moins de, de, de mauvaises exact. sensations.
0: Exactement. Mais, euh, quand, Exactement. Quand, le moteur,
1: quand, quand le moteur est plus petit et est mal adapté au poids du véhicule, oui. ben là, les révolutions montent. Et quand, plus les révolutions montent, et plus, plus le, le moteur travaille fort, plus la CVT, elle aussi, on la sent. Là. Oui,
0: oui, oui, absolument. C'est ouais. un, un feeling bizarre, ouais. même si la voiture ouais. avance normalement. Là, mais c'est un, un sentiment un peu bizarre. Euh, mais ceci dit, la voiture se comporte très, très bien, malgré même... Tu sais, Montréal, il euh, y, y en a un trou, là, il y en a un puis un autre. <rire> oui. euh, c'est plein, là, on dirait ouais. que c'est un champ de mine, c'est incroyable, mais j'ai trouvé que Subaru a vraiment travaillé fort sur l'aspect suspension pour nous donner quelque chose de qualité, un, un, un roulement euh, assez euh, fluide ouais. euh, sans que ça brasse trop. Et on peut évidemment aussi euh, avoir une capacité de, de remorquage qui est quand même à 3500 livres avec la version turbo. quand même pas mal. Euh, c'est ouais. quand même pas mal. Alors, ouais. tu sais, on a, on a un, une familiale haute sur patte qui nous amène ouais. où on veut aller. Euh, et franchement, pour le prix, à 40 000 c'est vraiment très bon, euh, une très bonne valeur, très bon achat pour euh, tous ceux qui veulent quelque chose de très versatile.
1: Oui, tout à fait. Et vous pour, vous permettre de faire un peu d'or route avec ça parce que le, le, oh, oui, le oui, véhicule oui, est quand même relativement agile. Euh, Absolument. Ouais. Et si on parlait, écoute, il nous reste à peu près, euh, mon Dieu, trois minutes, trois minutes et demie, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, le Macan électrique qui va débarquer bientôt chez nous, qui vient oui. carrément remplacer du côté européen et qui va remplacer la version à essence, qui ne sera plus offerte euh, d'ailleurs là-bas. <rire> ça va être strictement le, le, la version électrique, c'est particulier. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau Macan-là? Euh,
0: ben, ce nouveau Macan-là... Euh, au, au, si on le regarde vite, vite, on dit, bon, il n'y a pas grand-chose de changé, mais si on le regarde de proche, il y a des détails là, qui euh, ressortent. Euh, ouais. On a éliminé à, à l'arrière du toit l'aileron qu'il y avait là sur le Macan à essence. Ouais. On a intégré une lumière, euh, un faisceau lumineux euh, horizontal, une barre lumineuse horizontale à l'arrière. Et on est allé s'inspirer du Porsche Taycan pour les lumières à l'avant, les ouais. lumières Matrix, qu'on appelle. là. Ouais. Euh, mais écoute, il est très, très euh, en ligne, en douceur, je trouve, très fluide. On, on voit que l'aérodynamique va faire partie, évidemment, de qu'est-ce que ces, ces véhicules-là vont avoir à, à, à confronter. Mais euh, le Macan, celui-ci, euh, s'inspire aussi de la même architecture de recherche si on veut que le Taycan on est à les 800 volts euh, on nous promet écoute en Europe on n'a pas encore les données de l'EPA, mais le WLTP qui est le système européen pour mesurer l'autonomie les, les, et les, ouais. la, 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 la course de la voiture on est à 613 km avec le Macan turbo électrique tandis que le Macan euh, en fait non excuse moi Macan turbo on est à 591 km okay et tandis que 613 pour le Macan 4 euh, électrique. Il okay. y a deux modèles qui, qui vont être disponibles.
1: Et là, on Donc, peut parler d'une variance à peu près de combien là, pour ISO au Canada? Là?
0: ben là, on, on réduit ça d'à peu près 20 à 25 fait que okay. 613 km, mettons qu'un 450, quelque chose comme ça, puis euh, le, 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 le turbo à 591, qui est presque 600 km euh, vont nous amener à peut-être... Euh, 480, quelque chose comme ça. Ça ressemble,
1: Écoute, ça ressemble pensablement à la concurrence, hein, parce qu'on est oui, à peu oui. près dans le, dans le même registre maintenant. Là.
0: Oui, et, et la capacité de recharge ouais. supporte jusqu'à 270 kW de charge, qui n'est pas aussi élevé que, mettons, un Kia EV6 qui est à 350 kW, mais mm -hmm. de 10 à 80 de charge en 21 minutes qu'on nous dit. Ouais. Ça, ça, tout, tout ça, Jacques, on le sait, là, les voitures électriques, là, c est, c est, tout ça, c'est dans un monde idéal à des températures idéales.
1: Ouais, nous, ouais, on a ça. notre climat
0: ouais. et on a euh, toujours des... des, des euh, ça, varie de beaucoup,
1: ça varie beaucoup chez nous pour la simple et bonne... Euh, pour la simple et bonne raison euh, qu'il euh, y, a, y a les conditions atmosphériques, il y a les conditions de route, il y a, y a aussi les véhicules électriques. Il ne faut jamais oublier euh, votre, euh, votre vos habitudes de conduite vont jouer beaucoup aussi. T'sais? Alors, euh, c'est un peu pour ça il faut faire attention Exactement. à ça.
0: Ouais, ouais. Les pneus divers qui ont ouais. un roulement une résistance au roulement plus grande et tout ça. À l'intérieur, on a des écrans, euh, il <rire> y en a partout, là ça n'a pas d'allure. En avant du, du, du pilote, on a évidemment les instruments, mais au milieu, et même pour le passager, il y a un écran supplémentaire. Les deux du milieu et celui du, euh, du, du passager ouais. sont à 10,9 pouces. Alors, euh, ça commence à être beaucoup d'écrans un peu partout. Est-ce que c'est nécessaire? Personnellement, je ne pense pas, mais euh, bon, écoutez, ouais. j'ai hâte de voir. Euh, il va être dévoilé officiellement ici dans la deuxième moitié de 2024. Ouais. On va le présenter comme vous. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir euh, dans le live ouais, ouais, quest que ça va être là. Hein? On va voir ouais. ce
1: que ça va donner. Euh, mon cher Pierrot, merci infiniment. C'est un plaisir, tôt. Jacques. Euh, bon, euh, bonne aventure avec les pneus continentales. On va s'en reparler oui, la semaine prochaine. la
0: semaine prochaine, on en parle. OK, parfait. Excellent.
1: Merci. Pierrot Fakin qui nous parlait de son essai de la semaine, nous a parlé évidemment de Jacques Duval. Il y a une bonne partie de l'émission qui va être consacrée à ça aujourd'hui, à, à ce, ce, ce grand bonhomme qui, qui nous a quittés... Euh, malheureusement, la semaine dernière. Euh, et d'ailleurs, on va en parler avec Denis Duquet, euh, l'un de ses grands collaborateurs de tous les instants, tout de suite après la pause.
0: Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrière le derrièrelevolant.net.